0: Ayrımların 3. E, bölümü hoş geldiniz. Konuğumuz Doktor Çağdaş Dedeoğlu. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Tarha. Nasılsın? Çok teşekkürler. Bugün e, biraz Kanada'daki, belki Toronto özelindeki diyebiliriz, e, koronavirüs e, meselesini ve daha sonrasında aslında daha da yaygın bir şekilde koronavirüs salgını sonrası e, insanlık ne aşamada ve biz bunun daha da özelinde post meselesi bağlamında konuşmak istiyoruz. Ama öncelikle e, izin verirseniz sizi kısaca tanıtayım. E, çağdaş Dediol'u e, Amerika'daki e, The Center for Critical Research on Religion Türkçe'deki karşılığıyla eleştirel din çalışmaları merkezinde araştırmacı. Aynı zamanda Yörkül Üniversitesi felsefe bölümünde e, dersler veriyor. Daha öncesinde İstanbul'da yani Türkiye'de diyelim, Milli Savunma Üniversitesi'nde ve İstanbul Aral Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı. E, Florida Üniversitesi Din Bölümünde de doktora sonrası araştırmalarda bulundu. İlgi alanları e, ki aslında bizim de kesişme noktamız aslında burada, bu konu üzerine konuşurken, posthuman ontoloji, e, ekolojik güvenlik, politik ekoloji ve dijital din. Dijital din dediğimizde Dijital çağda din ve inanç federal üzerine incelemeler yapıyor. Böyle interdisimler ve oldukça kritik, stratejik konular hocam. Çok teşekkürler. Öncelikle hemen söyleyeyim, Toronto'dasın, Kanada'dasın nasıl gidiyor bu pandemi meselesi? Dünya Sağlık Örgütü biraz geç kaldı bu meseleyi pandemi ilan etmede. Halbuki aralığın... Ortasında Çin'de başlayıp işte Ocak itibariyle bütün dünyaya yayılmış bir mevzuydu. Ama herhalde Mart ortasında falan pandemiyle gildi. O günden bu yana Kanada ne yapıyor? Ee, belki siyasi açıdan hani hükümet neler yaptı? Buna işte toplum nasıl karşılık verdi? Nasıl tedbir alındı? Bu belki 6 aylık süreç içerisinde sen bu koronavirüs vakasını Kanada özelliğini nasıl gördün? Çok teşekkürler.
1: Öncelikle ayrımlara ve sana ee, bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ee, senin de bahsettiğin üzere e, Mart ayından bu yana biz de karantinadayız. Yeni yeni işte geçen hafta itibariyle e, ikinci seviyeye geçildi. Hükümet e, ve valilik özelinde ikinci seviye için gerekli olan adımlar konuşuldu, ilan edildi. E, kısaca ondan bahsedeyim. Ardından aslında bunun e, Kanada özelinde yaşanan bu durumun dünya ölçeğinin yansımaları ve o ilişkiyi biraz e, irdeleme şansımız olabilir. Biz 14 Mart itibariyle e, resmen eve kapandık. Tabii ki e, akademik çalışmalar dolayısıyla zaten ya kütüphanedeydik ya ofisteydik ama e, 14 Mart'tan beri de e, gerçekleştirdiğimiz çalışmaları evde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. E, hem eşim hem ben. E, şu an durumumuz bu. E, tabii 3 seviye, hatta 4 seviyeye ayrılmış durumdaydı e, projeksiyonun, e, hükümetin ve e, valiliğin. E, stage 0, Stage 1, Stage 2 ve Stage 3 olarak biz şu anda e, Stage 2'ya gelmiş durumdayız. Yani 3 olduğunda aslında artık her e, iş kolu e, normalleşiyor anlamına gelecek. Hı hı. E, tabii bu tab- tab- e, senin de bahsettiğin gibi Aralık-Ocak e, aylarından itibaren aslında kıpırdanmalar başlamıştı ama e, genelde ekonomi temelli bir bakış açısıyla e, ve bunun aslında bizim pandemiyi bir kriz olarak okumamızı da nasıl e, ön, öncellediğini de aslında hı hı. E, daha ilerleyen dakikalarda e, ekonomi odaklı bir yerden baktığımızda tabii ne kadar e, öteleyebilirsek bazı şeyleri ya da ne kadar e, görmezden gelebilirsek e, işimize yarıyor ilk etapta. Tabii bu e, Şubat ayı geldiğinde biraz farklı bir noktaya oturdu ve e, dediğim gibi okullar 14 Mart'ta kapatıldı, e, kamu alanları kapatıldı ve e, 17'sine kadar yani Haziran 17'ye kadar da genelde e, üst düzey e, bir güvenlik tedbirinde ilerledi. Tabi burada e, halk sağlığıyla ekonomi arasındaki o dengeyi tüm e, dünyadaki ülkeler olduğu gibi Kanada da buna özen gösterdi. Bir not olarak Kanada'nın e, hükümeti şu anda demokrat e, hatlıklı, e, ve e, valilik muhafazakarların elinde. Tabii bu pandemi öncesinde de ilginç yansımaları olan bir durumda. Örneğin e, Toronto son Dönemde, yani biz buraya geldiğimizden e, bireridir gözlemlediğimiz bir unsur olarak çok fazla inşaat ağırlıklı bir şehre dönüşmeye başladı ve inşaatlarda bu e, farklı aktörlerin birbiriyle mücadelesi, belediyeler kendi projelerini ortaya koymaya çalışırken e, hükümet muhafazakar, muhafazakar hükümet kendi projesini e, ortaya koymaya çalışıyor. Aslında bu açıdan neoliberal ekonomik gerçeklik açısından değişen pek bir şey yok. Bu e, durumdayken yakalandı aslında tüm dünya. Tüm dünya popültüme doğru, Hı.
0: Yaratıcı, Hı. Da, Hı.
1: ekonomik öncelikleri e, şirketler ile birlikte ele alan bir devlet gerçekliğindeydi. Ve bu bazı şeyleri görmezden gelmeye ya da görmezden gelinmesini e, meşrulaştıran bir zemin hazırlamıştı. Aslında pandemi, e, Covid-19 bunu gözler önüne sermesi açısından önemliydi. Tabii yine burası özelinde baktığımızda neoliberal bireyin buradaki yansıması daha en azından Türkiye ile karşılaştırdığımda biraz daha meseleye alışık buradaki birey. Nedir bu alışık olduğu mesele? Devlet bazı şeyleri yapar ama çoğu şeyi de yapmaz ve benden bekler. O bilinç düzeyinde çoğu insanın hareket ettiğini gözlemledim. Bir örnek olarak yangın alarmı. Buranın çok meşhur gerçekliklerinden birisidir ve çok hızlı hareket ediyor. Hem itfaiye hem binalar, güvenlik görevlileri. Pandemin ilk haftalarında, sanırım ikinci haftaydı, yani Mart ayının sonlarına doğru, bizim apartmanda bir yangın alarmı çaldı. Önemli bir sebebi yoktu ee, ama sonuç olarak alarm çaldı, itfaiye geldi ve bizim de binayı boşaltmamız gerekti. Binayı boşaltırken dahi e, social distance 2 <gülüyor> metre, hemen hemen iki metre. Burada ona bir e, oké okay çubuğu, sopası uzunluğu olarak söylüyorlar. E, ulusal e, tanımlaması o şekilde. E, bu altı fitlik ya da iki metreye yakın mesafeyi koruyarak tüm bu süreç gerçekleşti. Dönerken de tekrar evlere kapının önünde bu mesele organize edildi. Nasıl içeri girilecek? Hızlıca tatbikatı yapıldı. Ve asansörü kullanacaklar. Yani üst katlara çıkacaklar. Kendi içerisinde sıra olurken merdivenle daha alt katlara ulaşacak olanlar için ayrı bir sıra yapıldı ve yine mesafeyi koruyarak Evlere dönüldü. Bu örneği aslında ve ile buradaki bireyin, vatandaşlık anlayışının ve o sorumluluğu alma biçiminin bir örneği olarak e, gördüğüm için paylaşıyorum. Çünkü bu alışık olmadığımız bir şey. E, bizde bir şeyler e, devletten beklenir. Onun dışındaki e, sorumluluklar çok da bilinmez. Zaten devlet hep o sorumlulukların Alınmasına çok istemez çünkü o sorumluluklar alındığında başka haklarda verilmesi doğabilir. Burada hak ve sorumluluk denklemi biraz daha farklı onu söyleyebilirim ve bunun pandemi açısından anlamı daha çabuk yeni vaka sayısının düşmesinde kendini gösterdi. Çünkü aslında yapılan şeyler çok farklı değildi tüm dünyada ne yapılıyorsa onlar yapıldı. Ekonomik yardımlar çok daha önemliydi. Onu e, söyleyebilirim. Çok hızlı bir şekilde burada vatandaş dahi olmaksızın, yani buranın e, oturma iznine ya da burada e, şu anda yaşayan herkesin yararlanabileceği bir e, ekonomik sistem, çok hızlı bir şekilde yardım sistemi oturtuldu. E, ve e, aslında tabii bunun ekonomik e, bir külfeti olacak. O yine vergilerle... Ee, halkın sırtından e, bir yük olarak çıkacak. Ama e, pandemiye reaksiyon anlamında bunu çok rahatlıkla e, gözlemledik. Yani biz bunu hallediyoruz. E, kendi e, sağlığınıza dikkat edin. Ve bu e, meselede örneğin bir diğer önemli nokta, Nisan ayı başında çok hızlı bir şekilde projeksiyonun yapılmış olması. En kötü senaryo e, orta seviye Sıkıntılı senaryo ve iyi senaryo ve o dönemde konuşulan en kötü senaryonun gerçekleşeceğiydi. Tabii bunun bana kalırsa biraz kamu diplomasisi tarafı da vardı çünkü en kötü senaryoyu hızlı bir şekilde gündeme taşırsak o korku bir anlamda sorumlulukların da daha bilincinde olan bir tepki ortaya çıkarıyor. Belki bunu önemsemişlerdi. Ama gözlemlediğim bir nokta kamu sağlığı birimiyle. Valiliğin ve hükümetin arasında bir e, rekabetin de olduğu. Sonuçta bir taraf ekonomiyi temsil etti aslında. Diğer taraf halk sağlığını temsil etti ve e, halk sağlığının temsilcisinin bilimsel olarak sunduğu veriye dikkat eden bir e, aktör e, söz konusuydu. Buralarda aslında Türkiye'nin de e, benzer şeyleri yaptığını söyleyebiliriz. E, belki fark şuradaydı. Burası nispeten neoliberal gerçekliğe daha erken giren, daha erken bu gerçeklikle tanışan bir ülke konumunda olduğu için aslında e, ekonomisini de ona göre yönlendirebildi. Yani Netice baktığımızda burada bir e, parasal gerçeklik, maddi gerçeklik söz konusu ve bunun nasıl e, paylaşılacağı ve orada bir soruna çözüm olarak sunulan kaynağın varlığı veya yokluğu ile hareket edebiliyoruz. Burada o açıdan biraz daha biz hallederiz. E, siz kendinize dikkat edin meselesi ön plandaydı. Bu e, 20 Nisan'a doğru artık sayılar düşmeye başladıkça hı hı. E, en azından o projeksiyonun kötü versiyonunun ortaya e, çıkmayacağına inanç e, doğduğundan sonra değişmeye başladı. Yavaş yavaş artık e, biz e, hükümetten ya da yani Trudeau ve e, hükümeti temsil eden Trudeau'nun konuşmalarından ve e, ona paralel olarak kamu sağlığı e, birimlerinin konuşmalarından ve verilerinden ziyade yavaş yavaş e, yerelde e, Ontario eyaletinin e, sesi olarak Duckford'u duymaya başladık. Çünkü artık açılma konuşulmaya başladı. İşte Mayista e, Stage 1 meselesiyle birinci seviyede e, olaylar ele alınmaya başlandı. Dediğim gibi 17 Haziran'dan itibaren de şu anda artık ikinci seviye. ikinci seviye ne demek? E, artık e, restoranlar vesaire patyoları yani e, açık hava taraflarını açabiliyor. Daha çok e, e, müşteri kabul edebiliyor. Ama yine e, toplumsal mesafe vesaireyi göz önünde bulundurarak e, daha evvel sadece cadde üzeri e, dükkanlar, iş kolları tekrardan aktive e, olurken, işte inşaatlar tekrar başlamışken ve e, diğer iş kolları beklemedeyken şimdi artık e, diğer iş kolları da devrede ve e, muhtemelen üçüncü seviyede de e, tüm iş kolları açılmış olacak. Burada dediğim gibi bu açılmayı sağlarken tabii paralel bir strateji, yani açılamayan sektörlere de yardım etmeye devam ediyor hükümet. Bunu ne kadar söyleyebildiğinle alakalı aslında bir mesele. Tabii bu e, sürdürmek, sürdürmemek meselesi e, bizim hem Covid meselesine hem genel olarak e, bu tip salgınlarla ve aslında bu salgın ortaya çıkmadan önce de hayatımızda olan iklim değişikliği gibi büyük meselelerle nasıl yüzleştiğimizle ilgili bir soru. Hı. Çünkü biz eğer bunu bir e, kırılma anı olarak görmüyorsak, yani bir devrim Yapmamızı gerektiren çünkü devrim de sonuçta o moment değil, o momente gelene kadar yaşanan birçok şey o devrime yol açıyor. Biz bunu öyle değerlendirmemekte de ısrar edebiliriz. Tarihte muhafazakar krallıkların devrimlere direnmesi gibi aslında bunu görebiliriz. Bu yaşananlar bizim onu nasıl algıladığımızla ilgili bir süreç ve oradaki momentin ne tarafa. Kırılacağı ile alakalı olarak şekilleniyor. Dolayısıyla bunu kriz olarak görmek, örneğin benim e, postyumun diğerden bakar baktığımızda da, politik ekoloji çerçevesinde de baktığımızda, hmm. e, kriz olarak değerlendiremeyeceğim bir durum. Yani bunu e, başka bir örnek olarak doktora tezimde, e, Bertolt Brecht'in oyunu üzerinden okuyor, okumuştum, ekolojik problemlerimizi. E, or- New York e, borsasının çöküşü üzerinden e, oyununda Bertolbre bunu çok güzel anlatıyor. Bu kime fayda sağlıyor? Yani Hı-hı. orada karn- e, karnabahar e, satan insan trust haline geliyor. E, tabii ki mizanser ama e, bugün de kriz olarak gördüğümüz şeylerden trustleşen teknoloji şirketleri söz konusu. Hı-hı. Ya da Bizim ekolojik gerçekliği reddettiğimiz her gün bundan faydalanan bir takım şirketler söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu kimin için kriz, kimin için fırsat sorusunu aşan bir gerçeklikten bakmamız gerektiğini en azından düşünüyorum. Çünkü böyle baktığımızda zaten kazananlar ve kaybedenler belli. Ama hep birlikte kazanabilmemiz için bunun ontolojik bir gerçeklik değişimine yol açması gerekiyor bizim anlayışımızda. İşte post burada şekillenmeye ve e, bizi bir yerlere e, en azından etik olarak e, taşımaya aday gibi görünüyor. Benim ilgim en azından post-humanizmde burada e, şekilleniyor.
0: Bu post yani olayı gayet çok net bağladınız. Fakat bu post ve etik bunun etiği ile koronavirüse karşı bakışımız meselesine gelmeden önce bir tane daha soru sormak istiyorum. Belki evet. ondan sonra içerimiz oraya. Özellikle bu Kanada üzerinde olduğu için ee, malum e, koronavirüs Çin'de ortaya çıktıktan sonra e, uzunca bir süre Trump e, bahsederken bu virüsten Çin virüsü diye bahsediyordu. E, hatta bu bir takım itirazlar falan da oldu bazı basın toplantıslarına neden ısrarla Çin virüsü diyorsunuz falan diye. Bu tabii bir şey, hani bir yabancı düşmanlığı, bir ırkçılığa varacak şekilde. Ee, bir takım sürenler, bu dünyanın arka tarafında bu şekilde. Benzer bir mesele aslında e, Türkiye'de şöyle de yansımasını buldu. Ee, Türkiye'de e, basın ve haber verme meselesinde şeffaflık olmadığı için e, Türkiye'deki bazı meseleleri dile getirmek yerine yurt dışındaki bazı ülkelerin başarısızlıkların ısrarla dile getirilmesi hani bakın Avrupa bu konuda kötü hani biz bu konuda iyiyiz'e getiren takım yorumlara sebep oluyordu. İşte mesela herhangi bir haber kanalı açtığınızda Türkiye'deki gündemi pek görmezsiniz ama işte Amerika'da kaç insan ölmüş, New York'ta bugün kaç insan ölmüş, işte İngiltere bunun ne kadar kötü mücadele ediyor falan tarzında dışarının kötülüğünü buradaki meşhuriyet zeminini sağlamlaştırmak olarak ısrarla Anlatıldı e, uzun bir süre. Hala o şekilde anlatılıyor. Ve bu aslında halkın ağzında da şu şekilde de bir karşılık buluyor. Hani bu zaten Çin virüsü. İşte bakın dışarıdakiler bunu yaptılar. İşte dışarıdakiler bunun sıkıntısını çekiyor vesaire. E, dışarıdakiler bunun sebebi, müsebbibi. Ve biz de bunun sıkıntısını çekiyoruz. Halk de aslında bunun yansımasını gördük biz. Şimdi Kanada gibi çok kültürcü yapının bu olduğu yerde bu tarz e, toplum içerisinde hani koronavirüsten kaynaklanan ama e, insanların bu çok kültürcü yapısını bozan, e, belki nefrete söylem bazında ve hatta fiziken e, yabancı düşmanlığına varan bazı meseleler oldu mu? Yani bu çünkü Kar- Kanada bu işin e, belki dünyadaki çok böyle vitrindeki yerlerden bir tanesi. Çok kültürcü bağlamında. Bu konuda bir sıkıntı oldu mu mesela Kanada'da?
1: E, duyum anlamında bunu söylüyorum. Yani örnek olay olarak e, birkaç münferit olayı e, duyduğumu söyleyebilirim. Özellikle okulların ilk kapanması arifesinde yani 14 Mart e, sürecinde biraz daha okullar açık kalsın mı, kalmasın mı o hafta ne olacak çocuğumu okula göndereyim mi noktasında özellikle e, Asya e, asıllı e, Kanadalıların çocuklarının gittiği okullarda e, işte virüsü siz getirdiğiniz hmm. e, çiçek bir e, hafif kıpırdanmalar olduğunu duydum. Ee, tabii ki senin de vurguladığın gibi e, Kanada e, multi-culturalizm ile e, tüm siyasetini uzun süredir 70'lerden bu yana şekillendirmiş ve buna zaten ihtiyacı olan bir ülke. Yani Kanada ekonomisi hala e, göç almazsa e, devam edemeyecek bir ekonomi. Çok büyük bir ekono- e, coğrafi alan. E, ekonomisi tabii nafta üzerinden e, ve sınır Komşusu olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne fazlasıyla bağlı ve bu zaten e, tercih olarak çok kültürlü olmazsa yapamayacağı, çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği bir e, durum e, ortaya çıkartıyor. Tabii e, ekonomik determinizm e, yapmak istemem ama evet. e, baktığımızda buraya gelen e, çoğu işte Asyalı'ya da baktığımızda, Hong Kong özellikle ve Çin... E, kendi ülkelerindeki ekonomik gerçekliğin, politik gerçeklikle göbekten bağlı olması ve kazandıklarını tabii ki oradaki gelir dağılımındaki adaletsizlik bir takım insanlara çok olumlu yansıyor ve o insanlar aslında buraya öyle veya böyle gelip burada bir hayat kuruyorlar. Hem böylelikle Çin hükümetinin baskısından kurtulmuş olmayı umuyorlar. Böyle oldu. Hem de Kanada'da zaten e, ne olursan ol kim olursan ol gel e, şi hareket ettiği için ekonomisi de bunu e, mecbur kılıyor kimsenin o e, kazancı nereden elde ettiği, e, legal illegal olup olmadı bu, Kanada'yı çok bağlamıyor olduğunu öğren öğrendim Şimdi bunun zaten yansımalarını görüyoruz yani inşaat olarak yansıyan konu Örneğin o anlamda biraz e, Türkiye'nin bir beş sene öncesini andırdığını söyleyebiliriz. Bir şekilde ülkeye para girmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bu parayı e, mümkünse legal, e, olmuyorsa da işte bir şeylere göz yumarak getirmek. Kanada'nın bir de bunun üzerine e, nüfus problemi var. Yani Türkiye'nin öyle bir problemi yok. Amerika meselesine gelecek olursak, tabii ki Trump e, Black Lives Matter meselesinde de bunu gördük. Ee, Kanada'yla bu noktalarda çok ayrışıyor. Ama pratikte bu ne kadar ayrışıyor? Bu mesele benim e, özellikle ilgimi çekiyor ve buna bakıyorum. Çünkü biz bunu Obama'da da gördük. Obama Hı. belki demokratik değerlere, Trump'a göre çok e, daha bağlı bir imaj çizmişti kamu diplomasisi anlamında ama neticede Suriye, neticede Libya sorunlarında e, daha da azmasına sebep olan bir politikanın temsilcisi oldu. Şimdi Trudeau için de bu geçerli. Baktığımızda çok e, çok şeker bir kamu diplomasisi, e, işte herkesin hayranı, e, yakışıklı bir adam orada e, konuşuyor, arada işte saçını düzeltiyor vesaire. Ama e, silah satmaya devam ediyor. Yerlilerin topraklarına saygı göstermeyip oradan petrol e, geçirmeye, petrol e, boru altını geçirmeye devam ediyor. E, Alberta zaten Kanada ekonomisinin hala petrole bağımlı bir ekonomi olması, e, petrol ünlü, ürünlerine bağlı bir ekonomi olması sebebiyle e, önemli bir aktörü. Ona kafa tutacak bir durumda değil. E, eyalet bazında söylüyorum. Şimdi bunlar aslında şimdi geriye dönüp Türkiye'ye baktığımızda Türkiye için de geçerli. Hı hı. E, biz e, iğne çuvaldızı eğer Türkiye özelinde konuşacaksak iğne çuvaldız yapmamız gerekiyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne iğneyi batırmak bugünlerde çok kolay. Zaten yan beyan belli. Yani, e, başarısızlık hikayesi. E, Çin'in yaptıkları ortada. E, yaptıkları neticesinde yani bu Çin virüsü olması e, tabii ki ırkçı e, bir takım kaygılarla bizim akademide e, ya da evrensel e, değerlere sahip çıkan insanlar olarak reddettiğimiz nokta. Ama zaten devlet politikaları bunlardan besleniyor. Bunu e, bildiğimiz noktada da şaşırmamak gerekiyor ve bunun vatandaş düzeyinde yansımaları oluyor. Bunu engellemek e, mümkün olmadığı için devlet düzeyinde tabii bir sorumluluk ortaya çıkıyor. Bu sorumluluk kullandığımız kavramlara e, dikkat etmek noktasında şekleniyor. Ama bu Çin'in baskıcı hükümetinin, e, ekonomi odaklı modelinin, e, emperyal bir takım emellerle hareket ediyor oluşunun gerçekliğini değiştirmiyor. Orada bir durum söz konusu ve bu durum virüs üretilmiştir, üretilmemiştir komple teorilerinden bağımsız olarak bir karşılığı var. Oradan yayıldı. Bir takım önlemler belki orada da ekonomik gerekçelerle alınmadı. Ve sonrasında belki bu bir fırsata dönüştürüldü. Ve ee, işte teknolojinin imkanlarıyla e, Big Brother orada kendini gösterdi. Şimdi dünyaya da bunu aslında e, ihraç ediyor durumuna geldi. İşte İtalya'ya ya da başka ülkelere bu e, teknoloji odaklı e, gözetim toplumunun nerelere gidebileceğine dair de aslında bir test ortaya çıktı. Dolayısıyla iğne çuvaldız bu açıdan önemli. Türkiye ya da bir başka ülke bu ee, sorunların farkındayken tabii ki e, pandeminin müsebbibi Türkiye değil. Kanada da değil. Ama e, Kanada'nın petrol politikalarının müsebbibi Kanada. E, Türkiye'nin e, örneğin HES politikalarının sebebi Türkiye. Bunlar aynı paketin içerisinde aslında. Çünkü biz o denge meselesini biraz yanlış anlıyoruz. Ona da e, bir sonraki da gelirim
0: e, O zaman şöyle e, postmodernizm meselesine biraz giriş yapalım. İlk sorunun sonlarına doğru vermiş olduğunuz bu meseleyi kriz olarak tanımlayabilmek meselesi. Yani karşılaştığımız ve şu an tecrübe ettiğimiz bu korona virüsünü e, kriz olarak tanımlayıp tanıyamamak meselesini ele alırsak e, ve biz bunu postmodernizm etik dediğimiz hikaye üzerinden okumaya çalışırsak şayet öncesinde bu posthumanizm dediğimiz şey ne ve nasıl bir etik anlayış bize sunuyor. Bir bunu konuşalım ve daha sonrasında bu yaşadığımız koronavirüs tecrübesini, tecrübesi karşısında posthumanizm ya da posthuman etiğin ne gibi tavsiyeleri var ya da bu meseleye nasıl bakar? Biraz bunu konuşsak fena olmaz.
1: Ee, şöyle bir yerden girmek sanırım iyi olabilir. Bir, önce birkaç kavramı yerli yerine oturtmaya çalışalım. Konuştuğumuz kavramlar antroposentrizm ya da evet. antropos, işte postümanizm, transümanizm, antiümanizm. Bunları tabi kullanırken ve bir de bunlar Türkiye'de ya da Türkçe'de üretilmiş kavramlar olmadığı için bunların bir de Türkiye'ye gitmesi sırasında yaşanan bazı ee, değişiklikler, dönüşümler oluyor ki bunlar da bence e, son derece güzel ve e, önemli, verimli sonuçlar da doğurabiliyor. Çünkü baktığımızda e, Anadolu medeniyetinin meseleye bakışı zaten e, son derece uyumlu da görünebilir. Bizim nereden baktığımıza bağlı olarak. E, geçen gün örneğin bir e, makalede şöyle bir iddiayla karşılaşmıştım. Antroposen ...kavramını biz çoğunlukla... E, ...birinci endüstri devrimi... ...yani işte... ...250 yıl öncesi... E, ...1800'lerin ortasından itibaren... ...getiriyoruz ve insan... E, ...antropos bildiğin gibi... ...Yunanca hmm. zaten anlamına geliyor ve... E, ...Holosten'den Antroposene artık... ...geçtiğimizin... E, ...jeolojik anlamı olarak ve... ...aslında daha da önemlisi... ...felsefi anlamı olarak kullanıyor. E, ve kullanıyoruz. Ama bunun aslında... Antroposan e, çağın 250 yıl öncesinden değil, e, mümkünse bir 500 yıl öncesinden başlatılması gerektiği, bunun içerisine hmm. Rönesan'tan itibaren o batı aklının, tabi bunları konuşurken her zaman e, çoğul konuşmaya e, özen gösterme e, noktasını vurgulamak lazım. Yani batı aklı da bir tane değil ama hegemonik baskın bir yansıması var bunun kurumlara ve, Kültürleri bu anlamda Batı aklının ortaya çıktığı moderniteyi de şekillendiren işte sömürgeciliği yönlendiren Batı aklının eleştirisi olarak başlatmak gerektiği bir antroposan eleştirisi yapılacaksa bu sadece endüstri devriminden değil Batı Avrupa Rönesansından itibaren getirilebileceği bu söyleniyor bu zaten bildiğimiz evet. humaniz İstisinde de gördüğümüz, yani bunu Edward Said de aslında söylüyor. Orientalizm dediği şeyin, Avrupa Orientalizmi, Amerika, Amerikan Orientalizmi değil, ilk örneği Napolyon'da da aslında gördüğümüz. Hı hı. Ee, böyle bu. Ben bunu kendi e, anlayışıma daha da geriye çekmekten yanayım. E, ve tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışından itibaren ele alma ve bunun tarım toplumunun e, dönüşümleriyle birlikte e, ele alınması gerektiğini düşünüyorum ve bu e, işte post itibaren din çalışmalarına e, daha yakın e, temas ettiğim zamandan bu yana bu şekilde e, gelişiyor ve devam ediyor postmodernizm meselesi o anlamda aslında e, bugün mi posthuman olduk yoksa zaten her zaman posthuman bir gerçeklikti ama marjinaldi. Bugün ne kadar marjinal? Bunları konuşmak gerektiğine şimdi bu meselenin bir tarafı. Diğer tarafı bizim bugün post-human özneyi niye bu kadar ön planda düşünebilir hale geldiğimizle ilgili. Tabii bunun da anti ve trans tarafları ortaya çıkıyor bu sefer. Bu da zaten post aslında iki e, i̇zm damarı e, Ama bunları aşma çabasında Bunların hepsi e, Transhumanizm, anti-humanizme, post post-human duruma Cevaben ortaya çıkıyor Nedir bu post durum Biz bir taraftan e, Yine tabii ki insanlık Anlamında konuşuyorum ama e, Bunun sorumluluğu tüm insanlarda Olmuyor böyle bir gerçeklik yok Ama yükü e, Maalesef e, tüm insanlar Ve tüm canlılar çekmek durumunda kalıyor. Hı hı. Ee, bu sınıfsal durumları bir kenara bıraktığımızda bir tarafta dördüncü e, endüstriyel devrimi ve hatta bugün artık beşinciye doğru, e, hatta pandemi sonrasında da hızlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü e, endüstri devriminin getirdiği bir e, varoluşsal durum ve tabii ki sosyoekonomik, kültürel yansımalar. Diğer tarafta da altıncı kitlesel yok oluş. Ve bunun getirdiği bir varoluşsal durum. Ve bunlar tabii ki bir takım risk ve tehditler de barındırıyor. Kendi içinde fırsatlar da yaratıyor. Bunlar nedir? Bir yanda artık fiziksel, biyolojik ve teknolojik sınırlar muğlaklaşmaya başlıyor. Yani biz aslında Jacques Ellul'ün vurguladığı anlamda teknik bir toplumduk her zaman. Yine kavramının ortaya çıkışına yani antik Yunan'dan itibaren bu zaten tartışıldı. İnsan her zaman üreten insandı, yapan insandı. Homo Faber dediğimiz mesele buydu. Yapıyordu bir şeyler. Ve bu e, bir anlamda da den yani büyünün teknik gerçekliğinden büyü de çünkü e, ruhani bir teknikti. Bu ruhani teknikten ayrılan bir durum söz konusuydu. Materyal bir teknik vardı ve bu insanın ee, yolculuğunun hep bir parçası ola geldi. Ama bugün artık endüstri devrimi sonrası gerçeklikte birinci endüstri devrimi işte buhar makinesi vesaire ve onun yarattığı bir takım sosyolojik ve ekonomik gerçeklikler. Daha sonra bunun elektrikle birlikte seri üretime geçmesi. 1970'ler sonrası otomasyon ve bilgisayar teknoloji ve bugün baktığımızda artık e, siber e, netik gerçeklik. Yani e, cyborg kelimesinin aslında sibernetik organizm olduğunu düşünerek ve buradan hareketle meseleyi anlamlandırmaya başladığımızda aslında her birimizin yani cep telefonu sürelerimizin, cep telefonu ekranına bakma sürelerimizin ve bugün e, Zoom'da geçirdiğimiz sürelerin her geçen gün daha da arttığını göz önünde bulundurursak aslında her birimizin cybernetics organizms olduğumuz yani siber alemde ilişkiler geliştirmiş ve siber alime bağımlı canlılar olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani hepimiz aslında cyborguz. Dolayısıyla Donna Haraway'in zaten bir kültürel metafor olarak ve biraz da e, feminizm e, diskurunu söylemini oturtmak amacıyla geliştirdiği cyborg söyleminin ve kavramsallaştırmasının aslında bugünü çok net bir biçimde sadece kültürel değil. Sosyoekonomik ve politik anlamda da e, tanımladığını söyleyebiliriz. Ve sadece cyborg dediğimizde transhumanist bir yerden bunu söylemek zorunda değiliz. Benim e, biraz şerh düşmek istediğim nokta burası. Hı. Çünkü e, transhumanizm tabi bu da transhumanizmler olarak konuştuğumuzda bunun e, belki öne çıkan belki Biraz da popüler, çünkü bilim kurguya daha yakın olan taraf her zaman orasıydı ve oradan çok fazla edebi ve sinema temelli eser çıktı ve bunlar bizim algı dünyamızı keyifli bir biçimde şekillendirdi. Ben bayılıyorum bu tarafın, ama mesele sadece insanı, yani humanity'yi, Plus ekleyerek ileri taşımak değil. Bunu ileriye taşımak transhumanist bir anlayış. Bu bir tarafını oluşturuyor. Yani bu post gerçekliğe ya da kurguya, duruma e, bir cevap oldu. Neydi bu cevap? İnsanı teknolojinin imkanlarını kullanarak daha iyiye, daha güzele, daha sağlıklıya taşıyabiliriz. Ve bu e, bizim için eksik bir tanımlama oluyor. Çünkü... Bu tanımlamada biz o human'ın içerisinde ne var? Geriye dönüp baktığımızda kimler insan olarak tanımlandı, kimler tanımlanmadı? Yani bu aslında Aristoteles'i 21. yüzyılda hiç eleştirmeden alıp kullanmaya çalışmaya benziyor. Köleler yok, kadınlar yok, çocuklar yok, hayvanlar yok. Bu tanımlamaların içerisinde olmayan, dışarıda bırakılan birçok unsur var. Transhümanizm bu unsurları dikkate almaması noktasında eksik kalıyor. Ve bunun demokratik, libertarian ya da ekstrapiyan versiyonları da buralarda çok söz söylemiyor. Ve biz o yüzden posthümanizm kavramını daha geniş bir olguyu açıklamak için aslında kullanıyoruz. Burada da örtüştükleri noktalar var. Tabii ki hümanizmin ötesine geçmiş oluyorlar. Her iki kavramsallaştırmaları. Da. Ama post burada anti-hümanizmden besleniyor. transhumanizme karşı dengeyi kurmak için. O da nedir? Aslında Nietzsche'de gördüğümüz daha sonra Derrida Derrida'da daha da ileriye taşınmış insanın yapı sökümü. Ve bu yapı söküm aslında bizim Önce bir insanı konuşmamız gerekiyor. Hı hı. Burada kimler e, bu kavramın içerisinde e, malanıyor? Bu kavramı doldurduğumuz biçimde var olan humanist e, bakış açısında kimlerin işine yarıyor bu? Kimleri dışında bırakıyor? E, ve bunu nasıl daha eşitlikçi e, daha adil bir yere oturtabiliriz noktasında bir fırsat sunuyor post Tabii Tabi yine e, post oluyor ve kültürel e, post örneğin örneğin İhafassan'la başlayan trend e, eleştirel post de kültürel post de yol açtı. İşte bir tarafta e, Donna Haraway e, Cyborg Manifesto yayımlarken öbür tarafta Catherine Hales e, nasıl post olduk meselesine bakarken aslında trans daha yakın bir yerde duruyor. E biz bugün e, bir üçüncü dalga olarak meselenin daha etik tarafını vurgulamak, felsefi tarafını vurgulamak üzere daha çok çalışmalar yapıldığını görüyoruz. İşte Rosie Braidotti burada öncü figürlerden birisi. E, Francesco Perando'nun hem öğrencisi hem e, artık felsefi post anılmaya başlayan bir figür olarak bu meselenin çerçevesini çizdi, iyi bir şekilde çizdi. Bunun e, belki ee, videoya bir okuma listesi olarak da ekleyebiliriz. Böyle bir şey de olabilir. Ee, buradaki mesele tabii o kapsayıcılığı e, tabii bu bir niyet meselesi. Oradan e, senin soruna bağlımış oluyorum. Etik olarak postümanizmi kurguladığımızda bunu bir amaçla yapıyoruz. Ve bu amaç e, eşitlikçi yani e, sadece insanlar arasındaki eşitliği değil insanlarla canlılığın diğer unsurları arasındaki eşitliği de sağlamayı hedefleyen, e, böyle bir eşitlik pratikte mümkün olmasa dahi bu niyetle hareket eden. Yani e, ben sonuçta köken olarak siyaset bilinci Bir politika geliştireceksek hı hı. bu politikayı hedeflemek. Güvenlik çalışmaları, güvenliğin ancak bu politikayla mümkün olduğunu tam anlamıyla düşünerek hareket etmek. Din ise dinlerin eğer bunları görmezden gelen yorumları var ise bunları eleştiriyor olabilmek. Hı hı. En e, nihayetinde bu insanın inanç e, sistemiyle, e, hayata nereden baktığıyla, ideoloji diyebiliriz, dünya görüşü diyebiliriz, bunlarla şekillenen bir şey ve bunlar şekillendiriliyor. Dolayısıyla bu şekillendirmeye de bir direnç olarak etikten bahsediyoruz. Ve bir e, salgın eğer kriz olarak nitelendiriliyorsa bu kimin için bir kriz? Örneğin zaten e, salgın öncesi bu sistemde problemler yaşayan e, sosyoekonomik olarak temsil edilemediğine düşünen e, evine ekmek götürmekte zorlanan bir insan için bu bir kriz değil. Hatta belki fırsat. fırsat. Çünkü o zaten memnun değildi ki eski sistemden. Ama bu yeni sistemi kim fırsata çevireceğinden bağımsız bir problem. Eski sistemin kaybedenleri, yeni sistemin ya da zaten eski ve yeni diye konuşmak da e, hmm. ikiliklerle konuşmak anlamına geliyor. Ama bunu aşan bir sistem yaratamadığımız takdirde sadece bir takım dönüşümler, küçük dokunuşlar. işte nedir? E, zoom çok pratik bir çözüm oldu. Tamam. Ama bu e, getirdiği problemleri çözdüğümüz anlamına gelmiyor salgının. Ya da bize gösterdiği problemleri çözdüğümüz anlamına gelmiyor. Ayrıca e, sizin e, Sosyal Bilimler ortada dile getirdiğiniz birçok meseleyi gündemimize getiriyor. Nedir? Yalnızlaşıyor muyuz? Hı-hı. Zaten yalnızlaşıyorduk. Doğadan yalnızlaşıyorduk. İnsanlardan yalnızlaşıyorduk. Salgın yeni bir şey bu anlamda getirdi mi yoksa bir şeyleri görünür mü kıldı? Burada görünür kıldığı noktada biz ne yapacağız? Ve bunu nasıl yapacağız? Şimdi tabii e, bunu kriz olarak okumayalım ya da en azından e, bu bir kriz değilse bu nedir sorusunun öbür tarafı e, ekolojik dengeyi kurmamız lazım oluyor çoğunlukla. Bu da problemli bir anlatı aslında. Çünkü biz bunu e, anormal olarak gördüğümüz için bir normale gitmeye çalışıyoruz. Bu tamamen aslında hümanizmin... E, Bilim yapış biçimiyle örtüşüyor. Yani post, e, pozitivist bir yerden, insanı merkeze koyan bir yerden insan için neyin iyi olduğunu birileri tanımlıyor. Bu, bu Birileri bunu bilimle yapabilir, dinle yapabilir, siyasetle yapabilir. Bunlar yapılırken e, tabii birileri de buna direniyor. Yani tez ve antitez ortaya çıkmış oluyor. Halbuki bizim bugün artık e, biraz sentezlemeye Çalışmamız gerekiyor. Çünkü zaten bu geldiğimiz gerçeklik yeni bugün ortaya çıkmış bir gerçeklik değil. O yüzden devrim bir moment midir, süreç midir meselesi önemli. Bu anlatı son dönemde çok popüler hale gelmeye başladı. Aslında dünyanın bugün post bir etik felsefik çerçeveden anlaşılması dışında bir opsiyon olmaması bir, bir birikimin sonucu. Nedir bu birikim? Birinci e, aşamada aslında Kopernik devrimi dediğimiz kozmolojik dönüşüm. Yani artık insanın, e, daha doğrusu dünyanın evrenin merkezinde olmadığı kabul edildi. Buna artık e, hayır diyenler azaldı. Hala tabii ki Flat Earth Society e, gibi oluşumlar, dünya yüzdür, dünya merkezdedir. Bunlar var ama marjinalleşti. Bu aslında bir... E, bilim politikasıyla alakalı e, ya da e, bilimin politikasıyla alakalı bir durum. Orada marjinal e, eşik aşıldıktan sonra e, birilerinin görüşleri diğer tarafta kalıyor ve artık bilimsel olarak e, paradigma dönüşmüş oluyor. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama aslında baktığımızda endüstri devrimi öncesinde e, ve onunla paralel olarak Darwin'in ortaya çıkardığı bir o anlamda olguydu diyelim. O da tabii ki Darwin'in başladığı ya da sadece söylediği bir şey değildi ama biyolojik olarak insanın hayvanlar aleminin bir e, uzantısı, bir e, mensubu olmasının getirdiği devrimsel söylemdi. Ve bunun sonrasında buna uygun değişikliklerdi. Üçüncüsü, e, Marx'ın dile getirdiği e, endüstrileşme sonrası insanın aslında yabancılaşmaya ...başladı ve bu sosyolojik bir o anlamda devrimdi. Ya da sosyo-ekonomik bir devrimdi. E, bilgi e, ve paradigma anlamında söylüyorum. Ve sonra Freud'un e, ortaya çıkardığı... ...aslında biz insanlar o kadar da bilinçli hareket eden varlıklar değiliz. Bilinç <gülüyor> dışı ya da bilinçaltı, hangi kavramı tercih ediyorsanız... E, çok büyük oranda insan davranışını şekillendiren bir unsur. Ve bunun getirdiği psikolojik bir devrim ya da psikanalist bir devrimsel moment ortaya çıktı. Şimdi bunların hepsi söz konusu. Biz bunların üzerine hümanizmin eleştirisini, işte Edward Said'i, diğer taraftan onun Fransız öncülerini, Foucault'u konuşmalıyız. Çünkü onların aslında söylediği şey bir beşinci devrim idi. O da e, insanın kendisinin e, aslında kendisine yabancılaştığı ve bizim insan olarak kurguladığımız gerçekliğin tarihsel bir oluş olduğu ve bunun eleştiriye açık olduğuydı. Postmodernizm bunların hepsinin üzerine oturduğunda e, iki şeye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Bir tanesi biz tüm bu endüstriyel gerçeklik ve teknolojik gelişmelere rağmen e, hala kendimize yabancılaşmaya devam ediyoruz. Bu bunu engellemiyor. Yani, pratik bir takım çözümler, işte hayatımızı kolaylaştıran bir takım unsurlar ortaya çıkıyor. E, o anlamda homofaber çalışmaya devam ediyor, yapan insan. Ama e, bunun ne anlama geldiği hakkında çok kısıtlı düşünüyoruz. İkincisi de e, bunları yaparken ve bunların sonucu olarak bir anlamda işte altıncı kitlesel yok oluş başta olmak üzere yani hayvanların dünyada var olan hayvan türlerinin yüzde altmış yetmişini 1900'lerden bu yana yaptığı e, hareketler, faaliyetler sonucu yok eden bir insan e, söz konusu. Ve işte bunu iklim değişikliği olarak görüyoruz. Bunu e, biyolojik çeşitli kaybı olarak görüyoruz vesaire. Dolayısıyla bu ikisinin üzerinde Yükselen bir postjuman e, anlayış, tabii ki etik gerektiriyor. Bir Şeyleri değiştirmek için bunu yapmak, bilimse bilim yapmak, bilimi farklı şekilde yapmak e, gerektiğini iddia ediyor. Buna özellikle son dönem e, postjumanist e, yazarlarda görmekteyiz. Tabii bunların e, kadın olması çok önemli. E, o dengeleri gözeterek feminist bir yerden. E, türcü olmayan bir yerden bakmamıza bunlar e, yol açıyor bu bakış açıları e, ve Francesca Francesca Ferando'nun ortaya koyduğu e, üç kavram üzerinden baktığımızda da aslında postümanizm kendi içerisinde postümanı, e, postantroposeni ve postduali e, ya da postdualizmi barındırıyor. Yani biz e, aynı anda üç eleştiriyi dikkate alıyoruz. Birincisi Evrenin merkezinde erkek, maskulen bir aktör yok. Bunun olduğu gerçeklik aslında sorunların e, müsebbibi olmuş oluyor. İkincisi, yani bu e, meseleyle birlikte aslında antroposenin de şekillendiğini görüyoruz e, ve antroposeni aşma noktasında biz bu erkek insanı o patriyalkal ilişkilerin atayakal ilişkinin içerisinde hapsolmuş erkek insanın bir eleştirisine yapmak zorundayız. Diğer taraftan bunun hemen e, ikiz kardeşi aslında postyumun. E, bunu kullanırken de postyumanizmi arasında çizgi olmaksızın, tri olmaksızın kullanırken e, postyuman bileşeni arasında çizgiyle kullanıyoruz. Çünkü bu e, küçük Küme gibi olmuş oluyor. Bu küçük kümede ise halise olarak üretilmiş insanın, dışlayan insanın. Yani e, köleyi dışlayan, e, işte <gülüyor> Afrika'yı dışlayan, kadını dışlayan insanın da aşılması gerektiği noktası ortaya çıkıyor. Bu da etik bir e, duruşla alakalı. Ve son nokta bunları yapabilmek için e, Doğu Batı e, hmm. ya da kadın erkek ya da insan-hayvan, insan-robot gibi ikiliklerle düşünmeyi, hatta benim özel ilgi alanıma da buraya eklersem, din-bilim ya da dinsel-seküler, dinin seküler hmm. dinsel gibi ikilikleri de aşarak e, bu meseleleri ele almamız gerektiğini söylüyorum. Burada bir noktalı
0: virgül e, koymuş olayım. Çok sağ ol. Ee... O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Postyumanizm aslında bir çağrıda bulunuyor. Ee, bir kere bu çağrı mutlak manada bu dualizmi, yani bu ikilikleri, ikili düşünmeyi aşmayı gerektiren bir çağrı. Ve aslında kendi içerisinde bunun yapılabilir olduğunu herde düşünüyor. Yani bilimse eleştirerek bilim, dinse buna karşı gelerek, yani sıkıntı çıkartan kısımları eleştirerek ee, daha da hikayeye katkı sağlayacak cinsten din, güvenlikse güvenlik ekolojisi ekoloji. Bunların hepsini dengede tutarak ve bunların her birinin ee, bu kriz çağrısı, bu kriz karşısındaki duruşlarıyla ve ikircikliğe düşünmeden, bunu ötesine geçerek bir şey yapabilme gayesi ve ee, çağrısı. Ben bütün buradan Anladım bu. O zaman biz bu dualizmi ötesine geçebiliriz herhalde. Ben önce bunu anlıyorum. Ama... Ee,
1: bir örnek vereyim burada belki çünkü bizim postdualizme çok hızlı geçmiş olmayalım. Örneğin bu korona virüse reaksiyonlarda ben iki, iki eğilim görmüştüm. Bir tanesi zaten hani başka konularda da gördüğümüz örneğin Amerika'da tufan ya da işte fırtınalar, doğa olayları ortaya hmm. Or- e- ...şekilenen, e- işte e- özellikle din adamlarının, daha muhafazakar din adamlarının dilinde şekillenen, bunlar Tanrı'nın evet. gazabı. Evet, Başım- tamam. E- evet. Onun yolundan saptığımız için gelen e- bir takım felaketler. Ki bununla ilgili daha önce kısa bir araştırma yazısı da yayınlamıştım. Aslında mitolojide, Sümer mitolojisinde... E, tek tanrılı dinlerde ve aslında bugün bilimde aynı mesaj veriliyor. Bunun Bu mesajın nereden verildiği e, çok da e, o anlamda önemli değil. Nedir bu mesaj? Bir şeyleri yanlış yaptığında insanlık, hı hı. bir şeyleri zorladığında e, bunun bir takım sonuçları var. Eğer e, mitolojik bir dönemde yaşasaydık, Sümerler zamanında yaşasaydık, bunun ee, Sümer tanrılarının gazabı olduğunu düşünecektik. Ee, tek tanrılı inançta bu e, tanrının gazabı, Allah'ın gazabı şeklinde yansımış oluyor. E, bilime baktığımızda da bunun antroposen gerçeklikte bir karşılığı var. E, o ekosistemlerin çalışma prensipleri ile ilgili olarak bir yansıması var. Ama ilginç olan şu, ilginç olan bunun e, bir din adamının ağzından bu şekilde çıkması değil. Bunun alternatifi olarak bizim neyi benimsediğimiz. Bana burası daha çok ilginç geliyor. Bunun i̇şte. alternatifi şu. Buyur. Mesela Twitter'da e buyur. Buyur lütfen buyur lütfen. Twitter'da bir paylaşım çok fazla öne çıkmıştı. Hı-hı. İnsan e, karantinanın ilk günleri. Normalde e, hayvanat bahçelerine karşıyız çünkü hayvan kafese koyuyoruz vesaire. Çok doğru. Ve bunun karşılığında karikatürde hayvanların yerine insanların karantinada artık kafeste olduğu ve hayvanların yollarda gezindiği gibi evet. bir e, dön, e, görsel paylaşılıyordu. Ve bunun arka plan e, söylemi şu, doğa bizden intikam alıyor. Evet. Şimdi bunun e, dualist eleştiriye dikkate aldığımızda ve postüman bir yerden baktığımızda bunun Tanrı bizden intikam alıyordan bir farkı yok. Yok. Ve işte postümanizmin humanizmi hümanizmi eleştirmesi bu açıdan önemli. Çünkü Tanrı bizden intikam alıyor'un yerine, doğa bizden intikam alıyor'u yerleştiren hümanizm. Hümanist bilim. Bunu nasıl yaptı? Geçmişten gelen bir hiyerarşi vardı Hristiyanlıkta ve Hristiyan Avrupa'da. Tanrı, melekler, insan, hayvan e, ve daha sonra bitkiler, canlılığın diğer işte parazitler, virüsler vesaire ve en altta zebanilerin oldu ve bu Rönesans'ta da tasvir edildi. Daha sonra Newton'da aslında böyle düşünüyordu ve modern bilime de bu sirayet etti. Nasıl sirayet etti? Oradan Tanrı'yı çekti, aklı koydu. Şimdi Tanrı'yı çekip aklı yerleştirdiğimizde ve bizim aklın her şeyin üstünde olduğu, insan zekasının her şeyin üstünde olduğunu düşündüğümüzde insanın da üstüne doğayı yerleştirmiş oluyorsun bu sefer. Şimdi bu düşünme biçimi değişmiş olmuyor. Sadece düşünmenin kavramları değişmiş oluyor. Dolayısıyla postyumun bir çağrı sadece bu kavramların yerini değiştirmenin ya da Tanrı'yı inkar edip doğayı yerine koymanın aslında düşünme pratiği açısından bir anlam ifade etmediği, bir değişikliğe yol açmadığını bize kanıtladığı gibi ayrıca ekolojinin ne anlama geldi ekolojinin bilim olarak ne anlama geldiği ve ekosistemlerin nasıl e, çalıştığına dair bilgimizin de e, olmadığı anlamına geliyor. Çünkü ekosistemlerin insandan intikam almak gibi bir derdi yok. Hı hı. İnsanın ekosistemlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu bir problem. Denge kavramı bu yüzden bana manasız gelmeye başladı. E, kriz ne kadar ikircikli düşünmenin bir yansımasıysa yani normal, anormal e, düşünüş biçiminin bir yansımasıysa denge de a, dengeye varırsak olacak. Peki nasıl olacak bu? Bu ekolojinin dengesiyle alakalı bir durum değil. Bu bizim eylemlerimizin dengeli olmasıyla alakalı bir durum. Ekoloji zaten insan olsa da olmasa da, virüs ortaya çıksa da çıkmasa da bir şekilde e, ilerlemek bunu olarak görmesek de dönüşüyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal parklarda bunlar mesela zaten ekosistem bilgisi bunu dönüştürmek için kullanılıyor. E, geyikler arttığında çiçekler azaldığı için, çiçek türleri azaldığı için kurtları salıyorlar. Geyikler azalıyor. Geyikler azalınca çiçek e, türleri artıyor. Şimdi bu dengede olmak bu demek değil ki. E, bu tamamen insan aklının Ürünü bir müdahale biçimi. E, bunu salgında da yapmaya çalışırsak e, işte sonuçlar ne oluyor? E, tamam izolasyon. Güzel. E, nedir? Teknolojiden daha fazla paylanın. Tamam. E, peki plastik atıklar okyanuslara daha da e, yük olmaya başladı. Bütün kullanılan e, ürünler tek kullanımlık plastiğe dönüşmeye başladı. Çünkü salgından korkuyoruz. Ama sen zaten e, o okyanuslara müdahale ettiğin için o salgın riskini ortaya çıkarmaya devam ediyorsun uzun vadede e, o olmazsa başka riskler ortaya çıkıyor e, sen hayvanlara müdahale ettiğin için işte fabrikalarda e, hayvanları kesimhanelerde üretip kesime hazır hale getirdiğin için bir takım bakteriler ortaya çıkıyor ya da yayılma şansı buluyor bu e, bizim o ben ya da benlik ve benim çevrem algısından bir an evvel sıyrılmamızla başka politikalar imkanlı hale geliyor. Benim önce siyaset bilimci olarak ama siyaset bilimini artık biraz geride bırakmış bir araştırmacı olarak vardığım nokta burası. Siyaset biliminin ya da siyasetin politika üretme biçimlerinin arka planına inmedikçe aslında sorunları sadece tali anlamda ee, çözebiliyoruz. Ama kesin çözümler istiyorsak eğer bu bir o anlamda dönüşüm olacaksa o dönüşüm e, birilerinin arzu ettiği biçimde değil. Genelin ortak iyinin arzu ettiği biçimde olmalı ama önce onu arzu ediyor olmanız gerekiyor. Onu arzu ediyor olmak için onu önce biliyor olmamız, farkında oluyor olmamız gerekiyor. Burada bir e, etikten önce tabii ilgi ve bilgilenme tarafı
0: bunun bir kısır döngüye girmiş olması da aslında söz konusu. Yani e, mesela şimdi sen bir karikatür örneği verin. Ben de bir karikatür örneği vereyim. Aslında bu kısır döngüyü anlatacak cinsen. E, karikatürün bir tanesinde doktor masanın başında bekliyor. E, bir araştırma yapıyor. Yanında bir işte e, din insana, din adamı e, var. O da başında bekliyor. Diyor ki ya niye bekliyorsun başına diyor doktor artık gitsene falan diyor uğruna istemiyorum seni falan diyor. Ee, orada diyor ki bir an önce şu koronavirüsün aşısını falan bul da e, o bulmuş olduğun şeyin işte İncil'de ya da Kur'an'da olduğunu ya da hani herhangi bir kutsal metinde olduğunu ben sana söylemiş olay tarzında bir e, karikatürdü. Bu aslında e, hani bu hikayenin aslında pek de değişmeyeceğini Mesela hemen bir deep Şu an dünyada mesela salgın döneminde, pandemi döneminde, karantina döneminde en çok satılan kitlerin bir tanesinin kaminin ve olması meselesi. Orada da zaten işte doktor ve din insanının çarpışması vesaire çok net. Hani bu aslında bizim içinde bulunduğumuz hikayenin pek de değişmediğini ve de değişmeyeceğini ama sen anlatmış olduğun postmodernizm meselesinin bir hani evet çıkış belki bir umut var ettiğini yani bir, bu, bu bu bu noktaya çekmek istediğini hani artık çıkalım bu mevzudan biraz daha dışarıdan bakalım kaygısı güttüğünü görebiliyorum ama insanın değişmeyen kolay kolay değişmeyen alışkanlıklarında bırakmayan ve insanın aynı zamanda yalnızca insanın değil işte devletlerin işte hükümetlerin otorite güçlerinin vesaire bunların da hasta değişmeyen hamilleri olduğunu ve aslında biz yaşadığımız şeyin de bu değişim çağrısı karşısında bulundukları konu terk etmeyecek ya da o gücü bırakmayacak insanların ve toplulukların ve işte devletlerin bulunduğunu görebildiğimiz bir tablo var aslında. Yani bu değişime direnen ya da çözüm aramak istemeyen bir insan ve işte insanın yönettiği bir takım mekanizmalar var. Hani o yüzden ee, bu ekolojik denge meselesi olsun işte ne bileyim e, e, işte bu dünyalizmden çıkamam meselesi olsun günün sonunda yine insanın o kapalılığına e, ve bulunduğu e, konforu ya da e, mekanı bırakmak istemeyişine zihin dünyasını pek değiştirmek istemeyişiyle karşılaştığında postmodernizm de aslında bir yerde sanki yetersiz kalıyor gibi ve hani burada bir diknot e, şey meselesine katılıyorum şimdi yani çok alakasız gibi görünebilir ama ekoloji meselesinde hani hakikaten şey de var gibi hani ekolojik hassasiyet e, öyle bir noktaya getiriyor ki mesela aç kadroda falan bir gün sabah akşam bu enerji konuşuluyor malum biliyorsundur Ömer Mazra falan sürekli olarak bunu konuşuyorlar hani birisi çıkıp şunu söylemiyor aslında hocam yani dünya ya da evren her neyse bu zaten kendi düzeninde gidiyor. Yani e, s- insanın ona vermiş olduğu e, zarar hani dünyanın umurunda bile değil aslında belli bir noktada. Bunu biraz sanki e, şey yapıyor gibiyiz. E, ıskalıyor gibiyiz aslında. Günün sonunda aslında insan e, neye nasıl zarar veriyor, çevresine zarar veriyor? Çünkü o ekosistem bir şekilde kendi dengesini sağlıyor ama İnsan sağlamıyor. İnsan zaten hep bir dengesizlik içerisinde devam ediyor. Hani bunu mesela nasıl bağlaştırabiliriz bilemiyorum ama ekolojik denge meselesiyle insanın kendi dengesini kuramaması meselesi ve çoğu kez bize düşen işte insan dünyayı bozuyor, işte insan ekolojiyi mahvetti vesaire şeklinde böyle hep sürekli olarak böyle bir de şey, hani malum çok stratejik konular ve somut karşılıkları da var. O yüzden sonuçları da var. Bunun da farkındayız ama bu ikisi yani ekolojik denge meselesiyle insanın bu işte açmazları, insanın işte bu kendi bildiğinden devam etmesi yani nasıl birbirine kesişir? Ya da ne bileyim işte bu postmodernizm dediğimiz hikaye ekolojik dengeyi nasıl görüyor? İnsan değişmeyecekse, yaptıkları ettikleri değişmeyecekse, aslında ekolojide zarar vermeyecekse bu virüs nasıl olsa geçmişte mesela birçok virüs Vakası vardı ve bunlar aşıldı. Bu da aşılacak. Hani sanki bu böyle bir şey gibi ya. Hani kısır döngü bir hikayenin içerisinde sürekli olarak biz devam edeceğiz. İşte vebay okuyanlar azıcık mesela dikkat alsalardı bugün belki birçok şey yaşanmazdı ama muhtemelen bugün anlatan bir hikaye okunacak ve yıllar sonra bugün yazan bir hikaye Kamu gibi çok satacak mesela anladım Yani bu yüzden bir kısır döngü var ve biz bu kısır döngüde çok büyük laflar edebiliyoruz ve bu büyük lafların altında bazen aslında ezildiğimizin de farkına değiliz gibi. Bana biraz böyle geldi mesele. Yani, ee, Tevobitinin
1: içerisinde birkaç tane soru
0: e, var gibi
1: geldi bana. Çok soru var da ikisini ben Hı-hı. de test. Bir tanesi e, aslında hani İnsan ne yapıyorsa kendine yapıyor şeklinde özetleyebileceğimiz yani dünyanın umurunda mı e, meselesi. Evet. E, değiştirebilir miyiz aslında? Yani böyle gelmiş böyle gider. Bu ikinci kısım böyle gelmiş böyle gider mi noktası e, etik politik tarafı. E, i̇lk kısım bizim dünyayı e, nasıl algıladığımız ve dünyaya ilişkimizi nasıl kurduğumuz kısım e, biraz daha tabi bilim pozitif bilimler ya da işte doğa bilimlerini nasıl gördüğümüzle de şekilleniyor. Bu ikisini ayrı ayrı sanki cevaplamak iyi olabilir. Öncelikle şey sözünü mesela seviyorum. Doğada doğal hiçbir şey yoktur. (gülüyor) Doğal yapay diye meseleyi okuyan da biziz yine. Bizim düşünmemiz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Doğanın Yaptığımız şeyler umurunda değil. Tabii ki umurunda değil. İnsan, insana ait değerleri e, dünyayı anlarken kullanmamız e, ve her yere sanki insanmışçasına bir takım değerler yüklememizle alakalı bir şey. Tabii ki e, bir e, organizma olarak görebiliriz. Gaia teorisi var örneğin. Bütün canlı bir organizma olarak görüyor. E, ona mistik bir anlam yükleyebiliriz. E, Bunları yap, yapıp yapmamak ya da e, en başta e, din adamıyla erkek malum çoğu bilim insanı ya da doktor arasındaki ilişkinin ki bu e, klişe diyeyim buna. Bu klişe çok fazla da kullanılır. Yani filmlerde senaryolara eklemlenir. E, romanlara eklemlenir. Ama e, burada şöyle bir durum var. Tabii ki din adamı eee Aldığı eğitim neyse ve e, inancı neyse o çerçeveden analiz edecek. Burada önemli olan yaptığı analizin sonuçlarının insanlığı ve canlılığı etkileyip etkilememesi. Neticede e, hangi sebeple yaptı. Şimdi aynı şey bugün içinde geçerli. O yüzden salgına bakışımızda Tanrı'nın gazabı, doğanın gazabı meselesini örnek gösterdim. Tanrı'nın gazabı olarak bunu görebiliriz. Bunda ee, herhangi bir problem yok. Bundan sonra ne yapacağız? Yani biz bunu böyle gördükten sonra buna çözüm üretebiliyor muyuz? Ve bunu e, görme biçimlerimiz de sonuçta farklı. E, biz İslam dinini ya da Hristiyanlığı farklı şekillerde yorumlayabiliriz. E, herhangi bir ana akım yoruma tabi olmayabiliriz, değil mi? Biz su- e, yorum biçim var. Do- Dolayısıyla bu yorum biçimlerinin her birinin e, salgını ya da başka bir meseleyi okumamıza etkisi söz konusu. Şimdi buradan öbür tarafa geliyorum. E, evet biz dünyaya müdahale etmezsek dünya zaten kendini kurtarır. Ama bizim ona müdahale etmememiz gibi bir durum yok. Zaten yapay doğal ayrımdan sıyrıldığımız anda biz onun içinde e, bir küçük kümeyiz. O yüzden e, özellikle Bilişsel bilim çalışmaları son dönemde yeni bir trend yakaladı. Embedded Mind konseptini çok fazla görüyoruz. İçkin zihin ya da gömülü e, hı hı. zihin. Postyumanizmin e, ekolojiye bakışı açısından mesela bize bir imkan sağlayabilir. Eğer biz e, Descartes'in ayrımından uzaklaşabilirsek e, ve zihnin vücudun içerisinde gömülü vücudun dünyanın içerisinde gömülü, dünyanın da evrenin içerisinde gömülü bir ilişkiler ağı olduğunu ve bu ilişkiler ağının teknolojik imkanlar sayesinde dijital e, ortama da aktarıldığını ve orada yeniden üretildiğini düşünmeye başlarsak o zaman zaten e, doğal yapay ayrımıyla ya da biz doğaya müdahale etmemeliyiz ya da onun e, zaten umurunda değil gibi bakışlardan da sıyrılma Şansımız ortaya çıkıyor. Aynı bakış bizi e, din-bilim ilişkisinden de sıyrılmaya ediyor. Ve şunu görmemize yardımcı oluyor. Zaten e, bilimin dinle bugün sanki iki ayrı unsurmuş gibi konumlanmasının özü e, humanist kral tarafından desteklenen aktörlerin bir iktidar yaratması. Kilise iktidarı karşısında. Bu iş ilk böyle başlıyor. Sonuçta ee, Tanrı çağından akıl çağına geçiliyor. Akıl çağından e, aydınlanma çağına geçiliyor. Bu tabii ki her yerde aynı e, paralel bir şekilde olmuyor ama genel trend buydu. E, ama aydınlanma çağı'nın içerisinde de aslında farklı e, trendler var. Biz bugün yaş- gerçeklik olarak işte Voltaire'in temsil ettiği aydınlanmayı aydınlanma olarak görüyoruz. E, Rousseau Rousseau ile Vol- Voltaire aynı mıydı? Değildi. Yani bunlar sonuçta belki başka bir tartışmanın konusu ama Bilmiyorum. aynı yere oturuyor. Bunun e, askeri e, seferberliğe, savaş mantığına, politika yapış biçimimize, ekonomik modelimize dair de bir takım karşılıkları oluyor. Neden Napolyon ideoloji kavramını bizim bugün anladığımız anlamda olumsuz bir kavram olarak kullanmaya ilk e, girişen kişi? Sonuçta ideologos. Idealogos çok ma- e, fikirlerin bilimsel olarak tartışılması olarak e, en başta şekillendirilmeye başlamıştı. Işte aydınlanma çevrelerinde. Ama aydınlanma çevrelerinin Napolyon iktidarına e, bir sorun yaratması gündeme geldikçe Napolyon bu sefer onlara karşı bunu bir aslında kamu diplomasisi olarak, bunlar ideolog diye biraz da e, kötü bir ...ifade olarak kavramsallaştırdı. Sonrasında bu iş... ...devam edip bugünlere kadar geldi. Canatın Israel'ın e, kitabı... ...bu anlamda çok önemli... ...analizler yapıyor. Sen de... E, ...bence okumuştun sanırım onu.
0: Vakıfbank kültüründen e, çıkan
1: sanırım. Vakıfbank evet, kültürü yenilerinden çıktı. E, bunları... ...biraz konuşmamız. Yani neye, neler... ...marjinal gerçekliğimizle... ...örtüşüyorsa biz onları... ...almak üzere programlanmak. İşte bu... Bizi ikinci soruya götürüyor. Nasıl bundan kurtulabiliriz? Onu da aslında postümanist e, filozoflar e, ve eti, etik araştırmacıları postümanitize geçerek, yani beşeri bilimleri postbeşeri bilimler olarak yeniden kurgulamamız gerekiyor. Amerikan okulları ve e, küreselleşmeyle birlikte bütün dünyayı yayılan okul sistemi aslında Avrupa merkezci ve humanist Bilimlere oturuyor. Bunun işte eleştirileri yapıldı. Postkolonyal çalışmalar bunun için çok önemli imkanlar sundu. Feminist çalışmalar, African American Studies bu imkanları ortaya çıkardı. Hayvan çalışmaları bu imkanları ileri, ileriye taşıyor ama bugün bizim artık bir kitle hareketi olarak. Yani genel eğitim, sonuçta bizi bu hale genel eğitim getirdiyse buradan çıkaracak olan da genel eğitim olabilir ancak. Hı hı. Bazı avantajları da var. Örneğin bu gibi ayrımlar gibi platformlar aslında insanlara bir imkan sağlamaya başladı. Bilgi sadece ana akım medya mecralarından ya da ana akım kabul gören kitaplardan alınmak zorunda değil. Hı hı. Nasıl sentezleyebileceğimiz noktasında bir takım imkanlar doğacaksa bu imkanlar açısından teknolojiyi örneğin e, konumlandırıyoruz. O yüzden cyborg kavramı ya da posthuman kavramı e, bunlar da kendiliği içerisinde değer e, değer bağımsız kavramlar değil. Yani iyi cyborglar olduğu gibi kötü cyborglar da var aslında. Bizi e, işte genetiği değiştirilmiş, organizmalarla beslemeye çalışan insanlar da transhuman bir anlayışla hareket ediyor. Biz diyor artık teknolojinin bize sunduğu imkanlardan kullanmalıyız. İşte burada etik devreye giriyor. Ama bu etik kararı önceleyen şey bizim aslında dünya görüşümüz. Ve Biz bu dünya görüşümüzle e, sosyoekonomik gerçekliğe nasıl reaksiyon gösteriyoruz, nasıl tepki veriyoruz? Hı hı. Dolayısıyla iş dönüp dolaşıp e, neden din çalıştığıma geliyor. Çünkü insan e, semavi dinlere inanıp inanmamaktan bağımsız olarak homorılıcusuz, her zaman dinsel her zaman dünyaya e, inançlarıyla bağlanmaya çalışıyor. Kimisinin bağlamı ateizm oluyor, kimisinin bağlamı deizm oluyor, kimisinin bağlamı e, New Age, spirituality dediğimizde yoga oluyor. Hmm. E, i̇çi oluyor. Ve bu bağlanma biçimleri e, gerçekten bizim yabancılaşmamızın, sosyoekonomik ve ekolojik gerçekliğe yabancılaşmamızın Üstün, e, üstünden gelmemize yardımcı oluyor mu? Olmuyor mu? Soru bu aslında. O, din adamının bu Tanrı'nın gazabıydı ve zaten kitapta vardı. Bunun cevabı da vardı. Demesi önemli değil. Bunu demesi onu bizim e, evren gerçekliğimizin içerisindeki dünya gerçekliğimizin içerisinde e, konumlanmasına yardımcı oluyor mu? Yoksa onunla çelişkiye mi düşürüyor? Aslında sorulması gereken soru bu. Bu çelişki sürdüğü müddetçe biz krizlerle karşılaşmaya devam edeceğiz ve bunu dengeye getirmeye çalışacağız. Bundan nasıl bir adım öteye geçebiliriz ve bunu nasıl aşarız? Benim post human etikten anladığım buna dair bir söylem ve tabii ki eylemler, ona dair eylemler bütünü.
0: O zaman son soruyla artık bu konuşumuzu toparlayalım müsaadenizle. Ee, şimdi aslında biz bu karantina meselesinde e, bir nevi gönüllü bir tecrit bir kapatılma hali içerisindeydik. Yani elbette e, sokağa çıkma yasakları vesaire vardı ama e, günün sonunda e, kapatılmış bir insandan bahsediyoruz ve aslında bu insan bunu kendi özgür iadesiyle yapmış e, gözüküyor. E, bu kapatılma hali bir yandan e, öte tarafta da e, devletlerin, hükümetlerin koronavirüs e, meselesi bağlamında insanı kontrol altına alma ya da işte kontrol etme, takip etme e, gibi kaygılarını da e, görmeye başladık. Tabii bu koronavirüsün kimi zaman burada bir sebep ya da işte bir bahane olarak gösterilmiş de söz konusu. En basitinden ee, bir önceki ayrımlarda e, konuşmuştuk. Ee, 11 saldırısının saldırısı meselesinden sonra e, havalanlarında başlayan bu işte e, bilgisayarlara kadar açılması meselesi, kontrol vakaları o gün başlayan e, uygulama hala devam ediyor mesela üzerinden kaç yıl geçmesine rağmen bunu şuraya bağlayacağım. hani Bugün mesela birçok e, yerde koronavirüs önlemleri e, doğrultusunda insanların aslında ee, bir takım bilgilerinin takip edildiği, ulaşıldığı konumlarından zaten bir şekilde bazı application'lar ulaşıyordu ama sağlık meselesi sebep gösterilerek daha fazla özel alama müdahale e, söz konusu olduğunu ve hatta yalnızca devletlerin değil e, özel sektörüne diyebileceğimiz bunlara takibini kolaylaştırabilecek çoğu kez de insanın korkularından beslenen bir takım uygulamalar olduğunu görüyor, biliyoruz. Hı hı. Ee, çok ileri seviyede aslında bunlar. Şimdi hem buradaki teknolojik gelişmeler, hem bu korkudan beslenen, insanın korkularından beslenen ve bunun üzerine bir takım politikalar üreten devletler, hükümetler, hem de insanın bu e, sağlık korkusu sebebiyle kendisini bir kapatılma, gönüllü karantinaya alması meselesi. Bu üçünü bir arada düşündüğümüzde... E, nasıl bir döneme giriyoruz? Yani burada bir bilim kurgu işte izleniyoruz vesaire. Ötesinde bir şey bahs- bahsediyorum. Bu artık e, bu üçü bir araya geldiğinde ki bu üç çok net kesişti. Nasıl bir dönem bizi bekliyor? Özellikle teknoloji ve kapatma bağlamında e, neler söylersiniz? Son sorum da bu olsun.
1: Teşekkürler. Ee, nereden başlamak lazım? Yani bu aslında birkaç katmanlı bir mesele. Bir tarafı Daha bu salgın meselesi ortaya çıkmadan önce aslında veri güvenliği, önce tabii ki veri bilimleri içerisinde, verinin korunması, kimlerle paylaşılacak? Bu meseleler uzun süredir tartışılıyor. Uzun süre tabii yine uluslararası akademi anlamında söylüyorum. Bunun hükümetler mevzindeki yansımaları daha yavaş olabiliyor. Evet. Pandemi bunun üzerine geldi tabii ki, salgın bunun üzerine geldi ve e, senin de örnek verdiğin 11 Eylül sonrası şeylerin meşrulaşması ve hızlanmasının benzerini e, şu anda e, salgın döneminde de yaşıyoruz. E, konuşmamızın başlarında hem Çin'deki uygulamalar, hem e, bunun diğer ülkelere yansıması, hem de bunun aslında gözetim toplumu açısından anlamını e, çok ee, yüzeysel de olsa e, irdelemiştik. Bunu mesela burada yine son günlerde gördüğüm bir örnekle bağlayabilirim. Ee, Black Lives Matter e, siyah hareketinin Kanada'da örneğin yansıması olarak olayın bizim klasik anlamda anladığımız tabii ki ırkçılık vesaire devam ediyor. Kanada'da da Amerika Birleşik Devletleri kadar olmasa da e, var. Ama bunun salgına özel bir yansıması dikkatimi çekti. Bu da şu, e, sağlık ve veri ilişkisi çok önemli. Hı hı. Ama bunun gözetim toplumu açısından bir takım riskleri de var. Kanada özelinde e, tartışma iki e, zemine ya da iki ayağa dayanıyordu. Bir tanesi siyahi Kanadalı vatandaşların ya da Afrika'slı Kanada... Vatandaşlarının verileri toplanmadığı için Covid sırasında onlara yönelik tedbirler alınamadı. Çünkü elde veri yok. Ama öbür taraftan da veriler toplandığında bunun işte polisin onları ele alış biçimi ve onlara karşı tutumunu destekleyecek şekilde kullanılması'nın yarattığı bir risk ortaya çıkıyor. Şimdi iki e, tarafı ortaya çıkıyor. Veriyi toplamamak bir problem. Veriyi toplamak e, potansiyel olarak başka bir problem. E, ve son dönemde e, veri bilimlerinde ya da işte yapay zeka e, ön yargıları anlamında konuşabileceğimiz birçok problem özellikle iş dünyasından başladı e, ve diğer alanlara yayılma durumu. Bir tanesi CV e, teknolojileri. E, işe alımlarda algoritmalara dayanma durumu ortaya çıkıyor ama bu algoritmaların e, içerisine barındırdığı önyargılar e, bu önyargılarda ya toplumsal e, ön yargılardan kaynaklanıyor ya da e, data analizindeki, veri analizindeki tasarım problemlerinden kaynaklanıyor ki çoğunlukla e, toplumsal ön yargıların veriye yansıması biçiminde ırkçılık e, ya da Görmeme, dışında bırakma, bu özgeçmiş teknolojilerine, özgeçmiş algoritmalarına da yansıdığı için burada beyaz erkeğin örneğin siyah kadına tercih edilmesi gibi problemler var. Ya da yargı sisteminde kullanılırken yine otomatikman Afrika asılı bir Amerikalı'yı potansiyel suçlu gibi değerlendiren algoritmalar ortaya çıktı. Ve bunlar eleştiriliyordu zaten. Salgın öncesinde. Evet. Salgın öncesinde getirdiği durum, biz gönüllü olarak e, verimizi paylaşacak mıyız, paylaşmayacak mıyız? Hatta e, artık GPS'ine açmasan da, Bluetooth'u açmasan da verine erişebildikleri sistemler ortaya çıkmaya başladı. Ve burada e, yapay zeka Uzman arkadaşlarla konuştuğumuzda ya da veri bilimcisi arkadaşlarla konuştuğumuzda ki kendisi de örneğin bunu kullanan bir arkadaşım söylüyor. Sağlık sebebiyle. E, artık diyor algoritma temelli teknolojilerin sağlık sektörüne kullanılması kaçınılmaz. Hı hı. Çünkü veriyi görüntüleyebiliyorsun. Hatta bunlar önümüzdeki süreçte direkt hastanelerle, doktorlarla e, paylaşacak. Bunun daha önce çözümlenemeyen rahatsızlıkların çözümlenmesi noktasında çok önemli faydaları olduğunu söyleyen gruplar var ve bunlar çalışılıyor. Burada Toronto'da özellikle hastane ve sağlık sektörü oldukça önemli işler yapıyor. Fonları da bilimsel çalışmalara aktarıyorlar ve bu anlamda örneğin herkesin verisine ulaşabilirsek çözebileceğimiz bir takım genetik problemler var. Ve bunu istemez misiniz hani bu problemleri çözmek istemez misinizden yola çıkarak zaten bu tartışmalar başlamıştı şimdi salgın sonrası bunu nereye bunun nereye evrileceği önemli ve bu evrim aslında bizim yeni olmadığımız bir durum geçenlerde Bayer Monsanto şirketinin ürününden bir türü bittiği bir tazminat ...cezasına çarptırıldı ve bu tarihte... ...ilk kez olan bir şey.
0: 11 binler de herhalde öyle bir şey. Evet,
1: Monsanto kimyasalları... ...tarım... ...ilacı olarak kullanılan... ...kimyasallar... kullandıkları bölgede ve onu... ...kullanan... ...çiftçilere yönelik... ...çok önemli riskler... ...yarattığı için... ...ve gerçekten kansere yakalanan... ...insanların da girişimleriyle... ...e... Bayar kucağında hiç ummadığı bir e, çocuk buldu. Çünkü Monsanto'yu satın aldığında belki böyle bir şeyin olabileceğini de düşünmemişlerdi. Ya da belki olayın bu noktaya gelebileceğine e, inanmamışlardı ama oldu. Şimdi benzer olaylar e, şirket, devlet ve teknoloji üçgeninde farklı alanlarda e, yaşanmaya devam edecek muhakkak. Burada muhtemelen, e, sana katılıyorum o anlamda, bazı şeyler değiştirken bazı şeyler hiç değişmiyor hayatta. Ee, o açıdan birileri de bunun mücadelesine vermeye çalışıyor. Dediğim gibi birileri genetik sorunları, genetik hastalıkları çözmek için verinin ne kadar önemli olduğunun e, propagandasını yaparken bazı gazeteciler de bunun nasıl bizi gözetme, e, gözetim altına tutmak için kullanabileceğinin e, verisini insanlarla paylaşmaya çalışıyor. Örneklerini sunuyor. Ama tabii ki e, teknoloji ve e, ekonomi politik gerçekten bir yere doğru akıyor. Bunun e, önüne set kurmak bence manasız ve buradan bir yere varılamıyor. Bunu bir yere e, çevirebilir miyiz rotasını? Biraz bunun üzerine e, dikkate değer araştırmalar da var. Bunları göz önünde bulundurarak politika üretmek ya da aktivizmse buna uygun aktivizm yapmak gerekiyor. Burada belki bir örnek şu olabilir. Verinin toplanmasıyla örneğin üçüncü aktöre paylaşılması iki ayrı mesele. Birinci unsur. Yani sadece salgın amaçlı bir sağlık şirketi ve bunun kötüye kullanımında da bütün sorumluluğu üzerine alacak şekilde yani Monsanto ya da Bayer'in ee, nasıl sorumluluk aldıysa buna benzer bir sorumluluğu alabilecek şekilde şeffaf bu veriyi toplayabilir. Ama buradaki sorun veri toplama şirketlerinin bunu üçüncü bir aktöre e, satmasının önündeki mevzuatla ilgili. Burada bir e, e, çok sağlam olmayan bir yapı var. O yapıyı sağlamlaştırmak sanki e, birincil öncelik gibi. Çünkü en azından e, bir şirketin bunu şu amaçla şu kadar süreyle ve şu kadar e, şu e, kıstaslarla toplamasını e, kabul edebilir insan ve bunu bunu da işte sağlığı e, ile ilgili bir karar verebilir buna dair ama bunun o to- verinin başkaları tarafından başka amaçlarla kullanılmayacağını e, biliyor olması gerekiyor buna güveniyor olması gerekiyor maalesef bu güvence yok henüz e, genel olarak yok e, zaten hiçbir alanda olmadığı gibi e, bu alanda da yok aslında. Yani insanın e, bir taraftan sistem karşısına ne kadar e, naif bir pozisyonda olduğunu da, e, göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. E, tabii e, dediğim gibi bu tarz meselelerde e, sen de en başta biz gönüllü karantinaya girdik tabirini kullandın. E, nasıl ki işte, birinci endüstri devriminde ya ve diğerleri e, gibi bir sınıfsal pozisyon alma ortaya çıktı. E, otomasyon sonrası özellikle bilgisayar temelli e, iş dünyası şekilleniş neticesinde prekarya bir yeni sınıfsal pozisyon olarak ortaya çıktıysa şimdi de ve BHK'ın e, yine karikatürüyle e, onu anmış olalım. Pandemiterya ortaya çıkıyor. Şimdi burada birilerine Amazon üzerinden e, siparişleri gidiyor. birle siparişleri götürüyor. Dolayısıyla bu e, şekillenme nereye evriliyor? Bunu da görmek gerekiyor. E, artık o klasik e, okumalar belki biraz zayıflayacak. E, Marx'ı tekrar düşünmek gerekecek bu günlerde. E, dediğin gibi Camus, Albert Camus'u tekrar dönmek gerekecek. Said'i belki tekrar okumak gerekecek. Çünkü teknoloji karşısında başka oryantalizmler ortaya çıkıyor aslında. Yani teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar. Evet. Ee, olmayanların öykünmesi. Bunu e, batı medeniyetinin bir e, muhasır medeniyetin bir uzantısı olarak görmek. Yani bu takım e, buna benzer körlükleri de aslında e, analiz etmek. Az önce e, bahsettiğimiz o veriyi nasıl kullanacağız? Yani ile ilişkimizi nasıl düzenleyeceğiz Sorusunu yine öncü Biz bunların farkında olmazsak zaten e, bir şeylere gönüllü olmaya devam ediyoruz. Ama bu genel okuma yine bizim aslında e, post-humanities e, literatürüne, akademik yazımına, e, beşeri bilimlerin artık ötesine geçen e, çünkü bu bilim, bilim bir şekilde yapılıyor ama bilimi yapan insanların Hangi temel eğitimden geçtiği çok önemli. O temel eğitim neticesinde e, örneğin e, 1950'lerde Wiener, Cybernetics'in kurucusu kabul edilir. E, ben Hiroşimaya, Nagazake bomba atan bir ülkeye bilimsel çalışmalarına yardımcı olmak istemiyorum diye e, Atlantik dergisine bir yazı veriyor. Sonra Cybernetics değil, simbolik AI, e, sembolik yapay zeka kavramıyla bu dünya şekillenmeye başlıyor. Macarty Yani Biz Vien- Viener'i çok sonra duymaya başlıyoruz. Çünkü e, orada bir tepki var. E, e, askeri Endüstri Kompleks o tepkiden hoşlanmıyor. Dolayısıyla o tepkiyi e, görüp bugün benzer tepkileri nasıl daha verimli ve etkin kılabiliriz? Bir sorun var. Bu sorunu örneğin bugün teknoloji ve e, sağlık şirketleri, e, veri bilimi şirketleri yeni bir kompleks oluşturuyor. Bu artık bizim anladığımız o klasik e, endüstri, asker endüstri, şey, kompleksi değil. Daha yeni e, aktörler oyunun içerisinde, petrol şirketleri biraz daha geri planda, başka şirketler oyunun içerisine girdi. Bu e, ilişkiler ağı içerisinde e, tabii ki adımlarımız da ona göre şekillenmek durumunda. Benim genel ve özel hem veri bilimleri ve e, gözetim toplumu özelinde hem de daha genel olarak politika ve güvenlik özelinde söyleyebileceğim e, buraya oturuyor.
0: Teşekkürler hocam. E, yani sanırım çok kapsamlı çok detaylı benim açımdan çok oldukça verimli bir söyleşi oldu. Yani postmodernizm konuşmasaydık tek başına karantina da kanada meselesini falan konuşsaydık deme buradan bir çıkış olmazdı. Çok gündelik meseleler konuşurduk ama postmodernizm ve sonraki bu teknoloji meselesi, veri ve sağlık ilişkisi meselesi hakkında konuştuğumuzda oldukça verimli bir sohbet ortaya çıktı. Ağızlı sağlık. Teşekkür ederim ilginiz için. Ee, müsaadenizle ayrımları burada sonlandıralım.
1: Çok teşekkürler. Ben de hem e, birlikteliğimiz için e, ayrımlar çerçevesinde çok teşekkür ediyorum. Hem de soruların aslında ortaya çıkardığı bir e, harita söz konusu. Soruların ve üzerinden e, konuştuğu meseleleri. Yani e, önemli bir noktaya temas etmiştim. post de acaba bu kısır döngüye kurban gidebilir mi? İşte kurban Gitmeyecek bir e, yaklaşım ne olmalı? Yani post-humanizm, aa çok güzel, çok keyifli yeni bir felsefi e, tartışma alanı ise zaten buna gerekiyor. Postmodernizm bu tartışmayı yaptı, postepusalcılık da yaptı. Biz Hı-hı. nasıl e, bir etik politik tepki için bir araya getirebiliriz? Aslında postmodernizmin benim için anlamı buraya oturuyor. E, o anlamda da sana e, bu İmkanın sonunduğu için
0: teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bir dipnotla e, bunu sonlandırabiliriz. Ee, Doktor Çağdaş Dedeoğlu sayı editörü olduğu e, Pasajlar Sosyal Dinler Dergisi'nin postmodernizm sayısı çıkacak Ocak 2021'de. Onun hazırlığını da yapıyoruz kendisiyle. Ee, yine Dedeoğlu'nun çalışmalarına çağdaşdedeoğlu.com e, adresinden ve akademi Edu hesabından Hesabına ulaşmak mümkün. Ee, sosyalbilimler.org'un e, bünyesinde hazırlanan ayrımların 3. bölümünde burada tamamlıyoruz. İlginiz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.